0: Heute im News-Dive. Es gibt Neuigkeiten zu den Retro-Fighting-Games Fatal Fury und Punch-Out.
1: Sonic kommt ein drittes Mal ins Kino und zu Fall Guys. Und Microsoft und Sony streiten sich um Activision und den Game Pass. Und im Dive sprechen wir über unsere liebsten 2 d beat ups und and guns die unbedingt mal ein Remake gebrauchen könnten. Pixelbook News-Dive
0: Es ist Samstag, der 13.8.2022 und ich begrüße euch zur 30. Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt Matcha-Freund René
1: Deutschmann. It's a Matcha. <lacht> <lacht> bei, ja. Ich war ein bisschen bei Tinder unterwegs und <lacht> da wurde mir gesagt, it's a Matcha. It's a Matcha. Und jetzt habe ich so ein Matcha-Getränk hier. Ähm, Harry Date damit und wir verstehen uns so gut, dass ich mal direkt äh, nuckeln darf.
0: Mhm. René war, war im, im Getränkemarkt seiner Wahl anscheinend unterwegs und hat da wilde Sachen gemacht und ist hier mhm. mit einem Matcha-Getränk
1: nach Hause gekommen. Wie ist es denn so? Ja, also erstmal, ich habe mir das nicht selber gekauft. Nicht, weil ich das doof finde oder so, dass ich das jetzt runter machen muss. Aber ich habe es Geschenk gekriegt. Und äh, ich bin ja immer sehr offen, vor allem bei Getränken. Ich finde mhm. ja, Getränke probieren immer super cool. Getränke sind toll, ne? Ähm, ich war halt schon ein bisschen skeptisch, weil man musste die Flasche umdrehen und kreisen, so stand es hier, steht, kreise mich über Kopf und erwecke mhm. das Matcha in mir. Mhm. Steht auf diesem äh, Matcha-Getränk. Und äh, das ist Matcha Limette. Und zuerst habe ich dran gerochen und ich dachte zuerst, hm, riecht nach Spinat. Dann habe ich gedacht, hm, nee, riecht nach Oregano. Dann habe ich getrunken, habe gedacht, hm, schmeckt irgendwie nach nichts so richtig, so ein bisschen wie Minztee, aber halt nicht nach Minze, sondern nur, es schmeckt halt wirklich nur nach dem nach dem Tee part mhm. von einem Minztee und dann ist hier noch ein bisschen Limette drin, also das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, ob ich... Also ich glaube, man kann keinen Bock auf Matcha bekommen, <lacht> weil da fehlt so viel. Aber keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach ich nur zu viel zuckermäßig hm. am Trinken.
0: Das kann natürlich sein. Ich kenne das tatsächlich auch gar nicht als Limonademäßiges Erfrischungsgetränk, sondern eher so als Matcha-Latte oder so, was dann irgendwie eher ah. so in Richtung chai -Latte geht. Ähm, aber... Puh, stimmt da irgendwas. Will ich auch Gesundes. Kein äh, du würdest dann wahrscheinlich doch lieber zur Mate greifen, im Zweifel. Mate, nicht
1: Matscha. Ma ja. Ähm, aber lustig ist, beides Mate am Anfang hat. Kommt aus Japan. Ich glaube, Mate ist ja eher was äh, Peruanisch, Mexikanisch. Ich oh. weiß nicht genau, wo der Mate-Tee, aber ich glaube äh, Südamerika. Mm. Ähm, und Matcha scheint was Japanisches zu sein. Wieder was gelernt. Dome, wie geht's dir denn? Mir geht's gut, ja. Ich
0: wollte gerade sagen, so viel zu den Ausflügen in die Kulinarik. Wir hatten ja. sicherlich auch das ein oder andere Erlebnis im Bereich Gaming, in der Letzte Woche, ich habe auf jeden Fall äh, meine letzte Urlaubswoche genutzt, um noch ein bisschen was zu zocken, da habe ich schon ein bisschen Kirby gespielt, ich habe oui. äh, Bright Memory Infinite äh, tatsächlich ein bisschen gespielt, ich habe, wie du es versprochen wie hast, wie ich es versprochen habe, ich ja. habe die äh, Mario Kart 8 äh, Strecken, die neuen äh, habe ich auch gespielt, ähm, was ich noch nicht gespielt habe, ist Shenmue. Das steht immer noch auf meiner äh, Bucketlist. Vielleicht <lacht> schaffe ich das jetzt irgendwie am Wochenende noch äh, mal schauen. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du ein bisschen was gespielt?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall schwierig, mich an alles zu erinnern, weil ich hier und da war. Also ein bisschen bunte tüse mäßig. Ja. Ich habe äh, dieses neue im Early Access sich befindende Golfspiel Mal ausprobiert, also äh, Golfspiel. Äh, wie heißt es? Tu Turbo Golf Racing oder so? Kann sein, ich weiß <lacht> es nicht, aber es ist Rocket League, aber man schießt nicht in ein Tor, ja. äh, sondern in ein Golfloch und die äh, Kurse sind halt auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen abwechslungsreicher als einfach nur ein. Äh, ein ja, Rechteck. <lacht> Mit Rampen an der Seite. Und ähm, da kann ich nur sagen, es ist ein erster Eindruck. Ich habe da noch nicht sehr viel gespielt. Ähm, es fühlt sich erstmal sehr gut an. Es wirkt sehr, sehr doll wie Rocket League. Und wenn man da ein bisschen spielt, dann wieder nicht, weil die Autos sich halt ein bisschen anders verhalten und äh, ein bisschen krasser auf der oder tiefer auf der Straße liegen oder auf dem Rasen liegen. Und ähm, also man merkt halt, dass sie sich sehr an, an Rocket League und an dem Spielprinzip auch generell irgendwie orientiert haben. Auto, Ball ist ja irgendwie dann beides. so ja, ja. Könnte auch ein Modus von Rocket League sein, sozusagen. Ähm, aber äh, ich bin da sehr offen und schau mal, wie das so abgeht. Werden wir beide bestimmt auch nochmal zusammenspielen. Ist ja auch, ich habe es ja sehr gespielt, gerne. weil ich in der Hoffnung, dass wir das zusammenspielen, weil du ja. hast es an dem Abend auch installiert gehabt. Genau. Ähm, und dann haben wir uns leider verpasst, aber so ist das manchmal heutzutage. Und dann habe ich ein bisschen in Turtles in Time, nee, <lacht> da ist schon der der da ist schon der Trick. Da habe ich ein bisschen <lacht> in äh, Uh, Shredders Revenge, also mhm. Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredders Revenge reingespielt, ist ja auch im Game Pass und äh, habe da so die ersten zwei Level oder so gemacht mhm. und äh, fand das sehr cool, also sehr abwechslungsreich. Ähm, ich ende halt am Ende, ich ende am Ende immer darin, die gleiche Combo zu machen, weil es ausreicht. Mhm. Ähm, aber trotzdem hatte ich sehr viel Spaß. Ich habe mit Mikey, mit Michelangelo gespielt. Und ja, ich habe gehört, du hast das auch mal ausprobiert.
0: Ich habe das auch ausprobiert schon. Ähm, auch alleine tatsächlich und habe mir in dem Moment aber auch schon gedacht, ah, das würde jetzt gerade viel mehr Spaß machen, wenn ich das irgendwie mit einem Kumpel zusammenspielen ja. würde. Ähm. Ist ja auch schon so ein, so ein äh, Hinweis auf unseren heutigen Dive, da werden wir ja <lacht> uns mal etwas intensiver mit äh, 2D-Beat-em-Ups und äh, run and Guns auseinandersetzen. Ähm, und ja, für mich persönlich auf jeden Fall immer ähm, ein Spaßmultiplikator, wenn man da zu zweit dran sitzt an so einem Spiel. Aber ja. generell ist es ein Genre, das ich sehr mag. Ähm, Genau. Dann, wie gesagt, Bright Memory Infinite habe ich in dieser Woche auch ein bisschen gespielt. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich habe vielleicht Anderthalb Stunden
1: gespielt. Wirst du es denn durchspielen? Also, du hattest ja, ja hohe, hohe Erwartungen oder, oder große Hoffnung eher in, dem, in das Spiel.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte irgendwie hatte ich große Hoffnungen, weil das Spiel ja zum Launch der Xbox Series X so mit angekündigt wurde und auch viel im Marketingmaterial immer wieder verwurstet wurde, um die neuen Xbox-Konsolen zu bewerben und da ja so als Grafik-Showcase immer wieder hervorgehoben wurde. Ähm, ich habe mir dann ja noch mal einige Trailer angeguckt und auch ein paar Videos dazu angeguckt, die alle irgendwie sehr gut aussahen. Habe es dann jetzt auf der Xbox Series X gespielt und bin eher irgendwie ernüchtert. Also, weil ich finde die Grafik zwar nett, aber irgendwie jetzt auch nicht so der Bringer. Es ist, ich kann jetzt, ich es ich, 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 ich tut mich da ganz schwer, weil wenn man einzelne Sachen sich so rausgreift, keine Ahnung, man guckt sich irgendwie die Bodentexturen an oder die Texturen von irgendwelchen Pflanzen oder irgendwelche äh, Effekte, Wettereffekte, Regen, Blitze etc., dann sieht das für sich alles ganz cool aus. Aber ich habe bei diesem Spiel irgendwie das Gefühl, und das betrifft natürlich auch das Gameplay, was jetzt auch nicht besonders innovativ ist oder besonders geschliffen. Und auch bei der Grafik, also man sagt ja oft, die, die Summe, nee, wie, wie ist es? Das? das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. In diesem Spiel würde ich sagen, jetzt genau das Gegenteil davon. Oh das nein. Ganze ist weniger als die Summe seiner Teile. Oh Wenn man sich einzelne Komponenten anguckt, sind die gut, ja. aber so das Ganze an sich als Spiel, finde ich eher so, naja. Also da, da, Der kann, ich, da kann ich meine Zeit irgendwie sinnvoller investieren, als ja. äh, das jetzt durchspielen, weil ja, es ist nicht schlecht. Es ist auch dafür, dass es irgendwie von einem Mann oder von einer sehr kleinen Gruppe gemacht wurde, ist es natürlich auch sehr beachtlich und cool. Ja, ja. Äh, auch schön, dass es sowas gibt. Aber ähm, ja, du kennst mich, ich bin ja nicht so jemand, der generell irgendwie auf Indie-Spiele steht oder dem dem irgendwie so unpoliertes Zeug reicht. Bei mir muss es halt schon knallen und das ja, kann halt vom Gameplay her in keinster Weise mit einem Call of Duty oder einem Halo oder ähnlichem irgendwie mithalten und Grafik. Wie gesagt, manche Sachen sehen cool aus, andere Sachen sehen dann aber wieder, also irgendwelche abgehackten Animationen oder irgendwelche Charaktermodelle, die aussehen wie mhm. aus einem,
1: von einer 360 oder so. Ja. ja. Hm. Da, da finde ich es ja jetzt spannend, wenn du ja so ein Spiel gespielt hast, was halt nicht so poliert wirkt, auf einer Top-Hardware und dann hast du aber ja auch ein bisschen Kirby gespielt, hm. das ja auf keiner Top-Hardware läuft, mhm. aber doch einen anderen Grad an Polishing erfahren ja. hat. Wie waren denn da deine ersten ähm, Momente, Stunden? Ja, ganz, weißt
0: du ganz anders, also quasi da auch dann wieder andersrum, weil wie du sagst schon, eine Hardware von der Switch hat einen Bruchteil der Power einer Xbox. Aber bei Kirby merkt man halt, das ist ein Nintendo-Spiel und das ist halt von vorne bis hinten gepolished. Der Grafikstil sitzt 1A. Ich finde es wunderschön. Ich fand es bei den ersten Trailern ja schon total schön und cool, dass man diese bunte Kirby-Kuchenwelt mit aber irgendwie so halbwegs realistischen Settings und Texturen irgendwie verbunden hat. Das sieht sehr, sehr schön aus und wenn jedes Nintendo-Spiel irgendwie äh, äh, oder jedes Spiel auf einer Switch so einen Stil hätte, wie so ein Kirby oder ein Zelda oder ein Mario, dann, dann wäre ich auch mit mit der Power, die so eine Switch hat, noch völlig fein, aber wenn du natürlich dann versuchst, da irgendwie auf so einer Switch einen Witcher zu spielen oder ein Bright Memory Infinite, was es übrigens für Switch gibt, aber oh. nicht für Xbox One und PS4, okay, keine Ahnung warum. Ähm,
1: Exportlizenz bei Unity zu teuer.
0: Ja, <lacht> kann sein, keine Ahnung, weiß ich nicht, was das soll. Ja, also Kirby finde ich aber grafisch total toll und auch von der Steuerung unfassbar, super kreativ. Den Zweispieler-Modus liebe ich total, spiele das sehr gerne mit meiner Freundin. Also das werden wir auf jeden Fall noch äh, durchspielen. So, Hast ich. du
1: schon die, die Gacha-Maschinen äh, ausprobiert und ein paar äh, Figuren rausgeholt?
0: Äh, nee, aber ich habe nach abgeschlossenen Levels immer äh, so Figuren Ach, bekommen.
1: Kriegst, kriegst du immer welche? Genau, ja. Ja. Ich, ich war da irgendwann auch so süchtig von, weil du schaltest halt nach und nach immer so diese Gacha, also Kaugummi-Automaten quasi frei. Ja. Und dann kannst du halt so ein Set komplettieren. Und ich glaube, es gibt dann irgendwie vier Stufen. Und ah, ich war so süchtig danach da. Immer, <lacht> weil immer, Das ist halt nicht so wie bei ähm, Mikrotransaktionen, dass du das halt nicht über über das Spiel also hinbekommen kannst, so ein Set voll zu machen. Ähm, weil es gibt dann halt auch so kleine Minispiele, die wirst du dann noch sehen, wie du dann Münzen bekommen kannst über die Minispiele und über äh, das Abschließen von Leveln und das äh, über das mehrmalige Spielen von Leveln und so weiter und dann kannst du halt, und das ist alles optional, noch diese, diese, diese Figuren freispielen, so ein bisschen wie ähm, Amiibos, beziehungsweise diese Figuren, die man auch in Smash Brothers hatte damals und ja. äh, auch das ist so ein schönes, motivierendes Element, was mir durch ähm, die ganzen Mobile Games und Lootboxen und was auch immer richtig kaputt gemacht wurde. Aber wenn man das in ein Spiel packt, von Nintendo, meinetwegen, wo es keinerlei Mikrotransaktionen gibt, dann macht es wieder super Spaß. Mhm. Und ich habe so richtig, ah, so, so war das früher, habe ich mir so gedacht. Das war richtig <lacht> schön. Also. Ähm, da wünsche ich dir noch ganz viel Spaß. Ich habe ich hab das Spiel wirklich echt geliebt. Ja, da werden wir
0: ähm. auf jeden Fall noch ganz viel Spaß haben. Womit wir auch viel Spaß hatten die Woche war mit Mario Kart und mit den mhm. neuen Strecken, über die wir ja letzte Woche gesprochen haben. Da kam ja im Booster-Streckenpass jetzt zwei neue Cups mit jeweils vier neuen Strecken. Und du hast ja auch schon einen der beiden neuen Cups gespielt. Welchen hast du denn schon gespielt?
1: Äh, der erste, also der Rüben Cup mhm. ist es dann. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie der andere heißt, äh, aber -Cup, der Rübencup. Cup, glaube ich. Ah ja, kann sein. So ein Propellerpilz ja. ist das. Und ähm, da kann ich mich vor allem an die Strecke von Waluigi erinnern, mit dem, mit dem Pinball, weil da habe ich mich auch am meisten drauf gefreut, mhm. weil ich finde die super kreativ. Und die ist ja vom DS-Teil, mhm. den ich halt komplett nicht mitgenommen habe. Same. Und ähm, gleichzeitig finde ich ja aber auch die, also eigentlich alle Marios Pisten cool, egal in welchem Spiel. Ich finde ja diese Raceways von marius, von Mario immer cool, weil das ja am ehesten an normale Rennstrecken erinnert. Mhm. Und äh, hier ist dann, glaube ich, ja marius Strecke oder Marius ähm, Raceway 3. Marios Piste Was? 3 vom marius SNS. Piste 3, genau, genau richtig. Ähm, Fand ich auch cool, hat Spaß gemacht und es war halt äh, mein einer meiner l 64 ja, ich weiß nicht, ob es ein Liebling ist, aber ich, ich habe da ne, noch sehr gute Erinnerung und sehr äh, viel Nostalgie, diese ähm, ich wusste nicht, dass sie so heißt, aber Kalamari oder Kalimari Kalimari-Wüste, glaube ich. Genau, richtig, äh, mit der Eisenbahn und die haben sie halt auch echt ein bisschen angepasst. Mhm. Ähm, man fährt jetzt nicht einfach nur drei Strecken ähm, die gleiche Strecke, so die gleiche Runde, sondern ist dann halt auch tatsächlich auf den Gleisen. Und das war früher halt wirklich nur so eine Abkürzung, die man mal versucht hat zu nehmen, die aber keine Abkürzung war. Also man ist dann halt einfach mal auf die Gleise gefahren und hat dann aber irgendwie gar nichts davon gehabt. Und die erste Strecke, daran kann ich mich schon fast gar nicht mehr war äh, in New, New York, York genau,
0: oder? aus Mario Kart Tour.
1: Ja, mhm. okay. Die war, glaube ich, auch gut. Also hat mir, glaube ich, auch Spaß gemacht, aber kann ich mich jetzt gerade nicht mehr so daran erinnern aber ich habe auf jeden Fall vor, dann noch mal weiter äh, zu spielen und mehr ähm, mir nochmal ein paar mehr ähm, Eindrücke äh, zu geben auch von dem äh, von der anderen. Von dem anderen äh, Cup.
0: Lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich habe äh, beide Cups mit meiner Freundin zusammengespielt äh, im Zweispielermodus. Und äh, beide Cups haben mir sehr viel Spaß gemacht beim Rüben-Cup. Äh, die erste Strecke in New York, äh, ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig innovativ. Äh, vergisst man auch relativ schnell wieder, aber ist eine nette Strecke. Auch da finde ich es nett, dass äh, generell bei den bei einigen der oder ich glaube bei allen Mariokatur-Strecken ist es so, dass äh, sich eben von Runde zu Runde die Strecke immer irgendwie ein bisschen ändert. Das finde ich schon cool. Dann ja Marios Piste 3 vom SNES sowieso super. Also ist jetzt auch nicht die die aufregendste Strecke, die es auf dem SNES gab, aber halt Hauptsache eine SNES-Strecke und ich liebe die ja. Hauptsache
1: die, Voxel und irgendwelche Blöcke, die da rum sind. Genau. Äh, genau.
0: Ja, ja die Wüstenmap fand ich auch äh, mega mit der Eisenbahn und auch den, den Pinball auch super. Also insofern Rübencup schon mal top. Und dieser Propeller-Cup, den fand ich auch sehr gut, vielleicht sogar noch besser oder ebenbürtig, weil ähm, da fängt es erstmal an mit Sydney aus Mario Kart-Tour. Und die Strecke gefällt mir sehr gut. Finde ich auch ähm, spaßiger als New York. Irgendwie einprägsamer verschiedene Routen, die man dann auch da wieder fährt. Dann fährt man in einer Runde dann auch mal da durch dieses Opernhaus durch. Ah, ähm, cool. Sehr lustig. Die zweite Strecke ist dann, da ja, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, diese mit den ähm, die Schneemänner mit den Pinguinen. Ja. Das ist auch so eine, so eine Eisstrecke. Die ist
1: vom GBA. ja Und als ich mir den Trailer nochmal angeschaut habe, konnte ich mich auch ein bisschen mehr dran erinnern. Aber äh, ich habe immer noch Also ich weiß, dass es auf dem GBA so eine Eisstrecke gab, aber ich fand Eisstrecken halt auch nie immer so <lacht> besonders cool. Von daher ja. habe ich die, glaube ich, auch echt ganz gut verdrängt. Das ist
0: eine typische Eisstrecke, aber noch eine der äh, einfacheren. Ja, gut so. <lacht> Und dann gibt es diesen, diesen Pilzpass, glaube ich. Ähm, den finde ich auch okay. So, also
1: Fällt man viel runter oder ist, kann man es schaffen? Ab und zu fällt
0: man mal runter, ja. Aber ja, okay. man kann es man schon hinkriegen. Ich, jetzt bin ich gerade am überlegen, ist der Pilzpass, ist das der, wo auch dieses Yoshi-Ei kommt zwischendurch? Nee, also ne? war früher ja
1: ähm, war das bei äh, einer N64-Strecke, das fette Yoshi-Ei. Ja. Das war bei Yoshis Valley. Stimmt, Yoshi's... ja, ja, genau. Nee, ja.
0: das habe ich, hab ich gerade durcheinander gebracht, weil wir ja. haben noch ein paar andere Strecken auch gespielt. Aber der war auch ganz nett. Und diese Eiscreme-Eskapade ist auch sehr kreativ und ein sehr schön, schönes Bundeslevel. Also insgesamt äh, würde ich sagen, sehr gute zweite Welle. Also haben, sie, haben wir sehr viel Spaß mit gehabt. Generell ähm, ist es so, dass ich mit meiner Freundin lieber die Strecken aus dem Booster Pass spiele, als jetzt einige der ähm, Strecken aus dem mhm. Hauptspiel. Weil die irgendwie einerseits ein bisschen kreativer sind, dadurch, dass du immer diese wechselnden Streckenabschnitte in den Runden hast, was bei ja. den anderen Strecken eher nicht so der Fall ist. Und gleichzeitig sie aber gefühlt doch trotzdem ein bisschen einfacher sind als manche andere Strecken wie irgendein Rainbow Boulevard oder Mood City oder, oder so weiter. Ja,
1: ja. Oh, Mood City ist wirklich schwer manchmal, ey. Ja, kann ich verstehen. Aber du machst deine Freundin jetzt wirklich schon zur Gamerin, ne? Also äh, die war <lacht> ja. ja vorher eigentlich nicht so, jetzt, oh, ich zock den ganzen Tag. Und jetzt ist sie ständig hier am Fall Guys daddeln und Mario Kart und so und Kirby. Das ist äh, ein wichtiger Gamer-Haushalt bei euch.
0: Ja, ja, naja ich meine, wie sagt man, ähm, Gelegenheit macht Diebe und anscheinend macht Gelegenheit auch äh, Zocker, wenn da sämtliche Konsolen äh, rumstehen und man nur einen Knopfdruck ja. davon entfernt ist, jetzt mal dieses lustige Spiel zu spielen, dann, dann ähm, ja, kann, kann ich sie da relativ gut zu motivieren, das mit mir zu spielen. Unsere erste News des Tages dreht sich um Retro-Fighting-Games. Und da haben wir jetzt eigentlich zwei kleine News genommen und die zusammengeschmissen, weil wir beide nämlich jeweils mit einer Fighting-Game-News um die Ecke kamen. Ähm, den Anfang würde ich sagen, macht da mal das etwas noch jüngere Spiel, und zwar Fatal Fury. Da gibt es jetzt nach 20 Jahren was Neues, oder?
1: Richtig, und zwar Manche haben es vielleicht schon mitbekommen. Jetzt schleichen wir hier irgendwie so eine dritte News rein. So wurde Tekken 8 ja angekündigt und während Tekken 8 <lacht> und angekündigt <Fifiter> wurde, <lacht> ja genau, genau. Ähm, während äh, ja, dieser Ankündigung wurde auch so nebenbei ein neues Fatal Fury angekündigt und ähm, ja, das ist schon äh, seit 20 Jahren ohne Nachfolger gewesen. Ähm, es gab, glaube ich, mal irgend so ein King of Fighters zwischendurch, aber so ein richtiges Fatal Fury, so ein Garou. Ähm, Mark of the Wolves äh, gab es eigentlich ähm, schon seit 20 Jahren nicht mehr. Und das hat dann wirklich sehr viele... Ähm, Fighting Games-Fans äh, gefreut, dass äh, dieses Franchise nochmal zum Leben erweckt wird und ein Remake bekommt. Der Trailer dazu, der ähm, zeigt nicht viel, da gibt es so ein paar Phrases, die äh, einfach gezeigt werden, aber äh, man kann sagen, das Warten lohnt sich manchmal, äh, wenn man, also man muss nicht verzweifeln, manchmal kommen äh, nochmal neue Spiele zu sehr alten Franchises raus und so ist es jetzt bei Fatal Fury. Aber, ähm, ja, was hast du denn jetzt noch für eine News dabei, die noch älter sein soll, oder was?
0: <lacht> ja, ich habe äh, Punch-Out dabei, eins meiner ah. Lieblings-Fighting-Games äh, vom Super Nintendo. Äh, aber das ist, ich weiß gar nicht, ob das offiziell unter Fighting-Games gelistet wird, weil das war ja damals ähm, ein eher ungewöhnliches Konzept, da hattest du ja eine quasi Third-Person-Perspektive und, und äh, quasi hast von hinten auf deinen Boxer drauf geguckt äh, und, und äh, wiederum hinter ihm dann auf der anderen Seite stand dann der Gegner und das waren ja. sehr sehr lustige und interessante und kreative Gegner, gegen die man da gekämpft hat. Was dieses Spiel nicht hatte, zumindest nicht offiziell, war ein Zweispielermodus, weil du halt äh, auch immer diese äh, Third-Person-Perspektive Hattest aber findige Leute im Internet, äh, um da mal einen äh, Twitter-Namen zu nennen, der New Cheats News äh, hat da herausgefunden, dass es zum einen erstmal einen Modus gibt, äh, ein Menü, was man anschalten kann, wenn man im Title Screen Y und R äh, gleichzeitig drückt und dann A oder Start wo man dann äh, sich aussuchen kann, gegen welchen Gegner man jetzt kämpft. Das konnte man nämlich eigentlich im Spiel nicht. Da hatte man nur die Möglichkeit, ähm, Karrieremodus zu spielen. Dann kommt halt ein Boxer nach dem anderen. Das heißt, wenn du gegen den letzten Boss kämpfen wolltest, musstest du halt einfach alle am Stück besiegen bis dahin. Ähm, aber so mit diesem Trick kommst du in ein Menü, wo du dir dann tatsächlich aussuchen kannst, gegen wen du boxen willst. Und dann on top Gibt es dann noch die Möglichkeit, äh, wenn man im, äh, in diesem Menü dann äh, auf dem zweiten Joypad Y und R drückt und auf dem ersten Joypad A oder Start, dann kann sogar der zweite Spieler den Gegenspieler spielen, den man dann da auswählt. Also völlig verrückt, ähm, dass sowas nach 28 Jahren äh, rausgefunden ja. wird. Ähm, und, und dass das nirgendwo mal irgendwo gezeigt, beworben oder sonst was wurde. Also ich habe dieses Spiel auch damals auf dem Super Nintendo geliebt und wusste davon nichts, weder von der einen noch von der anderen Sache. Äh, keine Ahnung, wie sowas so lange versteckt bleiben konnte und warum es das überhaupt gibt. Also vielleicht zu Testzwecken oder was für die Entwickler, dass sie da irgendwie. Also sich wenn so das wirklich also
1: nicht wirklich funktioniert, ich glaube schon, dass man da hinkommt so, aber wenn der, der, der Modus auch Spaß macht und gut funktioniert, also quasi gebalanced ist irgendwie, ähm, dann verstehe ich nicht, warum man das nicht wirklich vermarktet hat und sagt, hey, äh, ihr könnt das nicht nur alleine spielen, sondern das ist äh, eine Multiplayer-Erfahrung sogar und ihr könnt hier gegeneinander boxen. Ich meine, es ist natürlich irgendwie komisch, dass man ja aus der Ego-Perspektive boxt und dann ist der andere irgendwie nicht in der Ego-Perspektive, sondern ja. auf der anderen Seite. Ähm, aber das Spiel ist halt auch überall als Singleplayer-Spiel gelistet. So, ja. Also ob es äh, der Wikipedia-Eintrag ist oder irgendwelche Videospieldatenbanken oder bei ähm, Nintendo selbst, ähm, du wirst es immer als Singleplayer-Spiel finden. Das heißt, ist das jetzt wirklich vielleicht ein geheimer Cheat, der noch drin war, um halt wirklich irgendwas zu testen? Mhm. Oder war das halt wirklich ein Multiplayer-Modus, den sie irgendwie eingebaut haben, weil man den eigentlich auch äh, irgendwie mitgeben wollte? Und dann Keine aber Ahnung. nie
0: in irgendeiner Form beworben wer weiß. Also ich kann mir ja. beides vorstellen. Entweder es war, sie haben irgendwie vergessen, das wieder rauszunehmen, was nur Playtesting diente. Oder ja. ähm, sie wollten es mit reinpacken und, oder haben es auch reingepackt, durften es dann aber aus irgendwelchen vielleicht rechtlichen Gründen dann doch nicht bewerben oder so. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ähm, was auf jeden Fall rausgefunden wurde, ist, dass das in der Nintendo Switch Online-Version von Super Punch-Out auch immer noch funktioniert. Also auch da ja. kann man das machen. Schon sehr spannend, finde ich.
1: Was macht ungefähr genauso viel Spaß wie zu zweit zocken, Doman? Sonic. Zu zweit ins Kino gehen. <lacht> Sonic. Ja. Zu zweit ins Kino gehen und Sonic gucken.
0: Ach, äh, apropos Kino, das muss ich kurz noch äh, einwerfen, das habe ich nämlich am, am Anfang ja. gar nicht erzählt. Ich war in der letzten Woche auch im Kino und habe Top Gun Maverick geguckt.
1: Ah, also ich bin ja nicht auf dem neuesten Stand. Ja. Ist das ein Alter Film oder ist das ein neuer Film?
0: Das ist ein neuer Film. Das ist die Fort also quasi Top Gun 2. Die Fortsetzung zum Klassiker von damals, Top Gun ah, mit krass. Tom Cruise. Auch jetzt wieder ja. mit Tom Cruise.
1: Ich bin ja echt nicht so gerade auf, auf Level, was, was Filme angeht. Aber jetzt ähm, hast du mir eine News mitgebracht, die mich wieder zumindest ein bisschen auf Level bringt. <lacht> Nämlich äh, Sonic 3 kommt in die Kinos irgendwann. Und die schießen ganz schön viele Sonic-Filme am Stück raus. Ja. Und ähm, aus ja, Kinoerfahrung ist das ja nicht immer was Gutes, wenn Filme so schnell hintereinander rauskommen. Ähm, aus der Sicht von den Publishern aber schon, weil die Awareness noch hoch ist und aufrechterhalten wird. Ähm, ja, aus Produktionssicht nicht immer. Ähm, was weiß man denn jetzt schon über Sonic 3?
0: Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht so wahnsinnig viel über Sonic äh, 3, weil ich auch immer noch den zweiten nicht geguckt habe. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch im Kino läuft. Ich vermute fast nicht. Und jetzt muss ich wahrscheinlich dann warten, bis er dann auf, auf Blu-ray rauskommt. Aber ich werde ja. ihn auf jeden Fall gucken, weil mit dem ersten äh, Sonic-Film hatte ich sehr viel Spaß. und Deswegen den zweiten werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Und wenn der auch wieder gut ist, dann werde ich auch einen dritten gucken. Ähm, der dritte soll dann ja jetzt im Dezember 2024 kommen, also in mhm. eineinhalb Jahren.
1: Also ein Weihnachtsfilm.
0: Genau. Und gleichzeitig soll 2024 ja auch noch eine Live-Action-Serie mit äh, Knuckles an den Start ah, geben. Cool. Auch von Paramount produziert. Mhm. Ähm. Da bin ich auch mal gespannt, wo das dann läuft. Wahrscheinlich gibt es dann bis dahin auch Paramount Plus bei uns in, in Deutschland. Äh, gibt's ist ja Knuckles
1: cooler als Tails?
0: Ha, Das ist natürlich Geschmackssache.
1: Ja, ich überlege nur gerade, aber wahrscheinlich wäre Tails kein Hauptcharakter. Tails ist halt ein Sidekick. Ja. Und wahrscheinlich könnte man keine gute Serie nur über Tails machen. Aber über Knuckles funktioniert das, weil der kann für sich alleine stehen.
0: Ja, auf jeden Fall wird Knuckles eine große Rolle spielen. Das war ja auch damals so bei Sonic und Knuckles, was quasi das, ich glaube, das dritte Sonic-Spiel war, was für Mega Drive rauskam, was ein Modul war, in das man wiederum ein anderes Modul reinstecken konnte. <lacht> äh, denn später kam dann Sonic 3 raus und dann konnte man Sonic 3 in Sonic und Knuckles spielen stecken und dann hatte man Sonic 3 und Knuckles und dann konnte man auch mit Knuckles in irgendwelchen Sonic 3 Leveln äh, rumlaufen mhm. und so weiter und so fort. Ähm, also da, da hat Knuckles quasi seinen Ursprung, wird dann jetzt in dieser Serie auch fortgeführt. Sonic wiederum kriegt ja demnächst noch sein eigenes neues Spiel mit Sonic Frontiers, kommt jetzt mhm. aber auch in ein anderes in ein fremdes Spiel mit rein und zwar ja. Fall Guys, Unser aller Lieblingsspiel cool. Fall Guys ähm, hat nicht nur jetzt den Master Chief sondern auch den blauen Igel.
1: Das sind Crossovers. Das, <lacht>
0: das ist äh, völlig mild. Ähm, auf jeden Fall ähm, zur 30 jährigen Feier zum Jubiläum von Sonic the Hedgehog ähm, kommt der jetzt auch zu Fall Guys. und es gibt auch ein Eigens dafür äh, neu erstelltes Level, die Bean Hill Zone. Sehr witzige Anspielung auf Green Hill Zone. Und äh, natürlich diverse Outfits. Also man kann dann irgendwie Robotnik äh, sein, man kann Tails sein, Knuckles, Sonic, Super Sonic gibt es auch irgendwie einen goldenen. Super Sonic und äh, also ähnlich wie bei der bei dem Halo Crossover gibt es dann auch wieder da Sachen im Store, wie diese Kostüme zum kaufen oder eben auch äh, Sachen zum Freischalten über diese, diesen speziellen Modus, wie zum Beispiel auch Sonic Sneaker oder äh, so ein Ringmuster Outfit oder äh, so.
1: Finde ich gut. Kann man denn auch in Call of Duty mit Sonic spielen?
0: Der ist auf jeden Fall zu so schnell, als dass er von den Kugeln getroffen wird. Ja, es war abzusehen, dass ähm, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft nicht ganz geräuschlos vonstatten gehen wird. Äh, jetzt ist es dann soweit. Microsoft und Sony bewerfen sich ein wenig gegenseitig mit Dreck. Das ist jetzt rausgekommen im, im Zuge, dieses Übernahmeprozederes in Brasilien, glaube ich, war es. Ne? Ähm, mhm. ähm, diese Übernahme muss natürlich in sämtlichen äh, Ländern irgendwo äh, legalmäßig gecheckt werden. Und äh, durch irgendwelche brasilianischen Dokumente ist jetzt rausgekommen, dass Microsoft und Sony sich da nicht ganz grün sind, was diese Übernahme äh, betrifft. Sony wirft irgendwie Microsoft vor, das wäre dann irgendwie ein, keine Ahnung Wettbewerbsverzerrung, weil es, äh, weil Call of Duty quasi ein eigenes Genre ist und ähm, wenn so eine Riesenmarke, genau quasi. eine Riesenmarke, die quasi schon ein eigenes Genre ist und es nichts Vergleichbares gibt. Und äh, wenn die das jetzt exklusiv machen würden, dann wäre das ja für Sony wiederum ganz blöd. Microsoft sagt dagegen, erstens, wir wollen das gar nicht exklusiv machen. Ähm, Call of Duty soll es weiterhin auch auf PlayStation geben, aber sie behalten sich natürlich dann logischerweise vor, das dann in den Game Pass äh, zu packen und sagen darüber hinaus noch, dass Sony wiederum versucht, den Game Pass und, und Microsoft zu blockieren, indem sie ganz viele Exklusivdeals schließen und oder vor allem ähm, ja, sich quasi Exklusivrechte derart erkaufen, dass Third Parties wiederum ihre Spiele nicht in den Game Pass packen können. Und das ist jetzt so ein bisschen so ein Hin und Her, so ein, so ein Kräftemessen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wird man sich da, entweder wird man sich da noch einig werden müssen und dann... Fließt irgendwo Kohle von A nach B oder irgendein Gericht mhm. in irgendeinem Land entscheidet mal, wie das zu handhaben ist.
1: Ja, mhm. also ich finde ähm, tatsächlich, also Doma hat jetzt viel zitiert, das ist jetzt nicht Domes Meinung sozusagen, dass äh, da Wettbewerbsverzerrung herrscht oder was auch immer, ähm, sondern so wird es halt auch in den Medien. Äh, präsentiert, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das Domes Meinung ist, <lacht> kann er im Service ja nochmal <lacht> sagen dann, aber das ist quasi erstmal so die News. Ich finde irgendwie, dass man sich da jetzt mit Schlamm bewirft, das sehe ich gar nicht mal so, dass das irgendwie jetzt ein krasser Streit ist oder sowas. Natürlich finden die das doof, wenn irgendwer einen Move macht, der dem anderen Einbußen bringt, wenn plötzlich Microsoft einfach Blizzard kauft, dann denkt Sony fuck. Und äh, dann denkt Sony aber auch, ja gut, aber wenn die ähm, Call of Duty... Exklusiv machen, dann fehlen denen halt auch die Einnahmen von allen PlayStation-Nutzern. Das wäre auch ein bisschen blöd. Und deswegen ist es eigentlich auch Quatsch, dass, dass das passieren wird. Sollte es passieren, hat Microsoft trotzdem wahrscheinlich irgendwas davon. Und der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung, beziehungsweise sie haben es, glaube ich, wie haben sie es genannt? Genau, dass das Sony hat gesagt, in einem dieser geleakten brasilianischen Dokumente, <lacht> ähm, dass Microsoft einen Wettbewerbsvorteil durch Call of Duty hat. Und äh, da würde ich sagen, ja, vielleicht, also klar, warum sollte man, also man will doch kluge Moves machen, wenn man irgendwelche anderen Firmen kauft, dann deswegen will man ja einen Vorteil haben ja. und ähm, ich schätze mal, wenn das jetzt wirklich ein so krasser Vorteil wäre, ähm, dass man da irgendwann in... in Richtung Monopolstellung oder was auch immer ge äh geht, dann gibt es doch ähm Kartellamt. Genau, das Kartellamt ja. zum Beispiel, die dann einfach äh, auch mal schauen würden. Und die haben das mit Sicherheit auf dem Schirm, wenn irgendwer ähm, zu viel Macht plötzlich hat.
0: Ja, genau Genau darum geht es ja quasi. Ne? Das sind ja genau Dokumente, die in so einem Prüfprozess da jetzt äh, entstanden mhm, sind. Ne?
1: Weil dann würde ich halt auch so denken, hm, Nintendo hat Mario. Aber ist Nintendo jetzt wirklich so weit entfernt, nur weil sie halt eine scheiß äh, Hardware haben im Vergleich zu diesen fetten äh, Superkonsolen? Ähm, und ja, also ich, ich finde es auf jeden Fall super interessant. Ähm, ich glaube aber nicht, dass allein Call of Duty ähm, dafür sorgen kann, dass man wirklich Microsoft jetzt vorwerfen würde, sie hätten einen so großen Wettbewerbsvorteil, äh, weil dann müsste man auch mal irgendwie alle Exklusivtitel auf der PlayStation 5 kumulieren und mal schauen, äh, das irgendwie mal aufwiegen oder so. Man kann ja nicht einfach nur Also es ist irgendwie alles ein bisschen schwierig. Und auf der anderen Seite ähm, gab es dann ja diesen Vorwurf äh, in die andere Richtung, dass äh, Sony meinetwegen, und so wird es halt auch in, in einigen Artikeln online geschrieben, Spiele blockieren würde, dass sie nicht in den Game Pass kommen. Ähm, und das finde ich ist auch ein bisschen reißerisch und boulevardmäßig formuliert, weil ähm, es ja ähnlich wie in der Musikindustrie oder sonst wo oder ein Fußballspieler oder so, die der Publisher, der das beste Angebot hat für, für, für meine kreative Leistung, meinetwegen, ähm, zu dem gehe ich. So, ja. Ich, verkaufe mein Buch nicht da, wo ich nur 10 Cent pro Exemplar kriege, sondern da, wo ich 50 Cent bekomme. Und, ähm, und ich finde das dann auch nicht so wild, wenn man sagt, wenn Sony sagt, hey, wir wollen halt auch einen guten Game Pass machen und deswegen versuchen wir halt auch ein paar Leute, die vielleicht ursprünglich mal zu, zu in den Game Pass wollten, weil sie das interessant fanden, wenn wir die irgendwie mit einem besseren Deal halt einfach abwerben. Das finde ich ist einfach ganz normaler Ganz normaler Wettbewerb sozusagen. Aber ansonsten, ja, finde ich auf jeden Fall interessant, wie diese Giganten da miteinander ähm, streiten.
0: Ja, sicher. Also ich, ich glaube, ich sehe das natürlich genauso wie du. Irgendwie liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Äh, natürlich ja. ähm, wäre es jetzt aber auch heuchlerisch, wenn ähm, Entwicklerstudio X von Sony irgendeinen Deal macht, dass die sagen: Okay, ihr kommt hier bei uns in den Store zu den, und den Konditionen, aber dafür ähm, dürft ihr halt nicht dann irgendwie in irgendwelche anderen Abo-Services rein oder so. Und wenn die das ja, dann annehmen, ja dann kann Microsoft ja nicht sagen, ja, Sony macht hier irgendwelche Exklusivdeals, weil da sind ja immer mindestens mal zwei Unterschriftsfelder auf solchen Verträgen ja. und dann muss der Entwickler ja selber wissen, ob was er da unterschreibt oder das nicht. Es ist
1: natürlich, wenn, wenn Sony da wirklich super aggressiv reingeht, dann kann man halt immer noch sagen, ist nicht so cool, es ist auch echt eklig, wie ihr das macht, wenn es ums Geld geht. Dann, also, da weiß man halt, da weiß man halt, da muss man halt schon gucken, wo man anfängt, weil da verzettelt man sich super schnell, glaube ich, in irgendwelchen Diskussionen und kommt von, äh, vom, vom Hundertstel, vom Zehntel meinetwegen sogar schon ins Tausendstel, mhm. weil, ähm, weil man dann irgendwann in so Diskussionen ist, wo man einfach ganz schnell keinen Plan mehr von hat, ab wann schon irgendeine vermeintliche Korruption oder was auch immer anfangen könnte. Ähm, deswegen ja ich bin Eben. mal gespannt was jetzt wirklich Call of Duty ausmacht und ob es und wie lange es ähm, äh, dann im Zweifel exklusiv sein wird oder auch nicht so das ist ja das, was am Ende die Gamer auch interessiert äh, können Sie Crossplay auf jeder Konsole und am PC miteinander zocken oder wird es irgendwann wieder irgendwas irgendeine nervige Einschränkung geben
0: ja. Apropos ähm, ja Call of Duty Modern Warfare 2 steht ja quasi schon in den Startlöchern am 28. Oktober kommt das schon raus, das ähm, ja, Remake ist, ist ein Reboot eigentlich, ne? Call of Duty Modern mhm. Warfare 2, also der, sagen, die ne? Fortsetzung des Reboots und nicht das Remake des alten Spiels.
1: Ne? Ähm, Wo wir mittlerweile schon angekommen sind, Ja, eine Fortsetzung des Reboots, was aber genauso heißt wie das damalige Spiel. Genau. Somit denkt man, es wäre auch ein Remake oder ein Remaster, eins von beiden. Das hm. liegt am nächsten, ist es aber nicht. Nee. Das ist die Fortsetzung des Reboots. <lacht> Völlig verrückt. Und dazu äh, wird es <lacht> natürlich auch wieder einige ähm, Betas
0: geben. Ähm, zum Beispiel... PlayStation-exklusive Betas übrigens, ähm, also äh, teilweise ähm, am äh, Freitag, den 16., irgendwie bis, äh, bis Samstag, den 17. September im, im Early Access bei PlayStation und mhm. eine offene Beta dann noch am 18. bis 20. auf PlayStation. Und dann gibt es die, die Crossplay-Wochenenden, das ist dann irgendwie äh, Donnerstag, der 22. und Freitag, der 23. September. Und mhm. ähm, noch mal eine offene Beta für alle Plattformen. Äh, Samstag der 24. Und bis Montag der 26. September. Jeweils um 19 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen. Also da wird es äh, verschiedenste äh, Möglichkeiten geben, da in diese Beta reinzuspielen. Mir ist das ehrlich gesagt alles viel zu kompliziert und da ich jetzt nicht so wahnsinnig versessen drauf bin, ich warte glaube ich einfach, bis das Ding raus ist und dann äh, yeah dann werde ich da reinschauen. Und eigentlich auch nur dann, wenn mehrere meiner Freunde dann auch sagen, äh, yo, wir sind da auch am Start, weil ähm, nur für mich allein, also nur für den Singleplayer spiele ich Call of Duty irgendwie nicht mehr. Dazu hat mir die letzte, äh, die letzte Kampagne von Modern Warfare 1 einfach zu wenig Spaß gemacht. Mhm. Ähm. Und Multiplayer war dann schon ein anderes Erlebnis, als wir da unsere Crossplay-Sessions gemacht haben. Wie, wie ist das bei dir? Freust du dich in erster Linie irgendwie auf den Multiplayer oder auch auf den Singleplayer oder interessiert dich das eine oder das andere gar nicht so sehr?
1: Also ich momentan habe ich noch gar keine Gefühle, weil auch wenn wir diese tolle Zeit irgendwie in dieser großen Gruppe da hatten und es super viel Spaß gemacht hat, ähm, hat Call of Duty trotzdem für mich immer noch so ein hat noch keinen, noch keinen besonderen Platz bei mir im, im Herzen oder so. Mhm. Ähm, also, ne, wenn, wenn ein neues Pokémon rauskommt, dann habe ich direkt irgendwie schöne Gefühle. Aber wenn jetzt, wenn ich jetzt höre, ein neues Call of Duty kommt raus, dann denke ich nicht sofort an schöne, an schöne ähm, zock äh, oder so, sondern ähm, muss halt erstmal abwarten, ob es cool wird. Und ähm, das ist ja beim letzten Call of Duty, was halt auch ein offizielles, äh, also ein re regulärer äh, Serienteil war, ganz genauso gewesen, dass es mich halt überhaupt nicht interessiert hat, obwohl ich das mit Freunden hätte zusammen spielen können. Mhm. Und deswegen ist es hier jetzt ähnlich. Es passt zwar jetzt auch, also es ist der Nachfolger des Reboots und das Reboot war halt das, was mir so viel Spaß gemacht hat. Ja, ja, oder? Ja, das war's. Das war's. Doch, ja, ne? das war's. Genau. Äh, deswegen hat es potenziell mehr ähm, eine, eine höhere Chance oder es gibt eine höhere Chance, dass ich das dann auch mag. Und es wird wirklich auch ähnlich wie bei dir davon abhängen, wie viele Leute um mich herum ähm, mich ansprechen. Hey, wollen wir mal? So. Mhm. Aber ich glaube, ich werde keine treibende Kraft sein. Und wenn, dann mache ich es halt abhängig von meiner Laune ja. in dem Moment. Ja.
0: Ja, äh, ist bei mir tatsächlich ähnlich. Auch ich bin da eher so ein Call of Duty-Mitläufer als jetzt einer, der das irgendwie krass vorantreibt. Die Zeiten sind lange vorbei. Das war noch zu Call of Duty mhm. 2, Modern Warfare 1 dem Original und Modern Warfare 2 dem Original war das noch so. Aber das ist, wie gesagt, lange her.
1: Ja. Für mich ist jetzt das Reboot irgendwie so ein alltime time classic gerade ja. in meinem Kopf. Deswegen würde ich immer wieder in das Spiel reingehen, auch irgendwie andere Spielmodi, die ich da gerne gespielt habe. Aber jetzt ein Nochmal Neues zu spielen, ist irgendwie komisch. Also da muss ich mich ja neu dran gewöhnen und so. Äh, deswegen, ich spiele immer die ganze Zeit gerne dieses äh, Call of Duty Modern Warfare. Ja. Was waren davor? Infinite Warfare? Was haben wir denn gespielt? Wir haben
0: Modern Warfare gespielt, aber. Modern
1: Warfare, okay.
0: Äh, danach war ja noch, was jetzt quasi noch aktuelles ist, Vanguard, Ja,
1: genau, ich. das war das im äh, zweiten Weltkrieg. Genau,
0: und, und genau, ja. Und davor hm. war irgendwann mal. Infinite Warfare und Advanced Warfare und weiß ich nicht mm. was. Black Ops ja. äh, sowieso. also Ghosts ja. Gab ja,
1: gab's ja auch noch mal. Diese ganzen Dinger. Mhm.
0: So viel zu Call of Duty. We will see. Ich bin übrigens noch äh, gespannt, ob es sich, also äh, wie dieses Spiel aussieht, ob es noch irgendwas von dem ehemaligen Modern Warfare 2 hat. Also ob es mhm. quasi Remake-Aspekte in dieser Fortsetzung des Reboots gibt. Weißt ja, du? Verstehe. Weil Modern Warfare 2 von damals war ja auch ein sehr eigenständiges Spiel mit einem sehr guten und sehr beliebten Multiplayer, der auch noch mal ja. einige Eigenheiten hatte im Vergleich zum Modern Warfare 1. Inwiefern davon jetzt wiederum Dinge auch aufgegriffen werden. Oder ob man das Spiel komplett ignoriert.
1: Ja. Ja, musst du uns dann mal berichten, weil äh, ich werde da nicht viel zu sagen können. Ja. Ähm, bin, ich, bin ich auch so für dich mitgespannt. Äh, es <lacht> war ja
0: auch damals das Spiel mit der Flughafenmission, ne? No Russian, ja, eben, das war stimmt. ja genau mhm. das Spiel. Auch da ja. mal gucken, ob es irgendwas in der Richtung auch wieder da geben wird oder ob man das unter den Teppich zum, kehrt.
1: Zum Polarisieren einmal.
0: Ja, naja, ja. Gerade in der heutigen Zeit triffst du natürlich noch mal einen besonderen Nerv in den bekloppten Zeiten, in denen wir leben heutzutage. Naja, gehen wir mal weg von diesen verrückten Zeiten und äh, so ganz bösen Schießspielen zu
1: ganz Ich habe eine, Über hab eine Überleitung, darf ich machen? Ja, so, mach, darf ich machen? mach. Apropos bekloppen. Bekloppt, bekloppt. <lacht> Apropos kloppen. Apropos klopp, kloppi, kloppy. Wie heißt er? Kloppo. Kloppo. Apropos, Die bekloppten Apropos kloppo. Jetzt geht's um 2D-Beat'em-Ups und Run -and Guns im Pixelbook News Dive. Pixelbook -News -Dive. Welches 2D-Beat'em-Up, welches Run -and Gun game sollte deiner Meinung nach, ähnlich wie Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, unbedingt mal geremaked oder geremastert werden oder sogar Nachfolger bekommen.
0: Bei mir wäre es wahrscheinlich Power Ranger, the Movie The Game.
1: <lacht> the Movie The Game. Aber es sind doch die Mighty Morphin genau. Power
0: Rangers. Mighty Morphin Power Rangers. The Movie. Erzähl the mal, game. was ist das
1: für ein Spiel? W wann hast du das gespielt?
0: Äh, das hab ich, das war, glaube ich, mein erstes äh, Beat'em Up, 2D Beat'em Up, was ich gespielt habe. Und das habe ich auf dem Super Nintendo gespielt damals. Und wir haben das auch damals zusammen gespielt. Glaub ich glaube, ich habe natürlich sämtliche Familienmitglieder und Freunde mussten das mit mir spielen, <lacht> weil ich war großer Power Rangers-Fan als Kind. Immer morgens oh, ja. auf KRTL, die da äh, ganz früh am Samstag die Power Rangers-Serie mir da reingezogen. Äh, Leute in irgendwelchen äh, Morph-Suits, die gegen irgendwelche Echsen <lacht> kämpfen und auf Ministädten
1: rumlaufen und
0: Dinge ja. explodieren.
1: Du hattest doch sogar den originalen Megasort, oder? Ja. Also von, von, dem, von der ersten Staffel, oder? Äh, genau. Also da gab es ja zwei. Da gab es ja diesen Ninja, ne? den hattest du. Ja, aber ich glaube, der, glaub, der war aus der zweiten Staffel. Kann der sein. Schnau oder der dritte, weiß ich nicht genau. Weil ich hatte ja nie den originalen mit, mit den Dinos. Mhm. Aber du hattest den mit den Demons. Ja, genau, oder? genau, den hatte ich. Da war ich der sehr war, neidisch der
0: drauf. Der war auch ziemlich cool. Also, genau, ich hatte alles. Ich hatte zum einen die, die, die Swords als Spielzeuge. Ich hatte aber auch richtige Waffen aus Power Rangers, irgendwelche Schwerter und Knarren. Ich hatte so ein, so ein Suit, also so ein, so ein Kostüm für ein Kind. Ich sah aus wie, also ich wollte der rote Power Ranger sein, sah aber eher aus wie ein Schokobon, glaube ich, ein kleines, pummeliges ja. Schokobon. Ähm, ja, also ich war ich war quasi Power Ranger von Amts wegen mm. als Kind. Und da musste ich natürlich auch das Power Rangers Spiel spielen. Rückblickend weiß ich natürlich, dass das quasi ein Rip-Off war von so vielen größeren, bekannteren Spielen, die dieses äh, 2 d beat -im up genre begründet haben, wie Double Dragon, Final Fights, Streets of Rage und so weiter. Ähm, ja. Da war Power Rangers quasi genau so ein Spiel, wo man dann ähm, zu zweit, also auch alleine oder zu zweit ähm, äh, von links nach rechts äh, durch Level laufen und sich da durchprügeln konnte. Zwischenzeitlich konnte man äh, sich dann noch verwandeln? Wie hieß denn das nochmal? Hatte das irgendwie sowas, sowas wie, ich denke gerade an sowas wie Digitieren oder so, weißt du? Hatten die also so zum morphen? Zum einen War's ist man morphen? ja
1: einmal, zum einen ist man ja äh, als Mensch rumgelaufen. Genau, genau. Und dann hat man sich erstmal in so quasi verwandelt, sodass man äh, sein Suit Ge anhatte Genau, plötzlich. richtig. Ähm, und dann, ga gab es dann nochmal eine weitere Stage?
0: Naja, dann gab es ein Special Attack quasi noch. Also in dem Spiel, ja.
1: aber nicht in der Lore an sich, oder?
0: Ja, genau, in dem Spiel.
1: Ja, ja, stimmt. Das also in so der Special Lore Tech, wäre dann
0: die nächste Stufe halt der sort ne? Ja, und dann genau, richtig. ja,
1: genau. Ja, genau. Ähm, nee, also, was glaube ich in dem Spiel passiert ist, ist, also, du hast ja sowieso immer den weißen Ranger gespielt. Ja, ich habe immer den weißen Spiel, gespielt, genau. Obwohl du gerne der rote sein wolltest äh, im Real Life. <lacht> ähm, und ich war meistens der blaue oder der schwarze, glaube ich. Mhm. Bin mir auch nicht sicher. Aber blau, eigentlich, ich war schon immer blau. Turtok, äh, blauer Power Ranger, alles. alles der cool. blaue Power Ranger war, glaube ich,
0: auch so ein Nerd. So, ja, kann sein, so eine mit großen Technik. Brille und so, ja. der konnte
1: aber, na stimmt, in der ersten Episode war er derjenige, der Karate noch nicht so gut konnte, mhm. glaube ich, und dann, der musste erst ein bisschen trainieren, naja, auf jeden Fall, ähm, hat man, glaube ich, so sein, ja, dieses Digitiergerät, was sie da haben, dieses Teil, ja, wo wie auch, ja, wie hieß Dino denn das
0: nochmal, Alter, ähm, so ein digi weiß von Power Rangers, ja, quasi. genau, ja.
1: Ähm, ein, weiß ich nicht, Ranger, Ranger, von also eine
0: Gürtelschnalle im Grunde.
1: Ja, eine Gürtelschnalle an sich ja. irgendwie, ne? Und die haben die nach oben gezeigt, mhm. glaube ich, und dann kam so ein Blitz von oben ja. runter und das hat dann die Gegner, glaube ich, alle umgehauen, die in der Nähe waren. Das war glaube ich dieser Special Trick. Ja, genau. Also zumindest der, der Special Trick vom Weißen, weil nur den habe ich gesehen, weil ich habe es nicht. <lacht> gemacht, <den> -Trick <lacht> ja, zu machen.
0: die hatten alle tatsächlich alle unterschiedliche irgendwie. Ähm aber letztendlich lief es immer darauf hinaus, dass du großen Flächenschaden dann gemacht hast und halt mehrere Gegner getroffen hast. Und da war es so wie in jedem äh, Beat'em'up: du bist halt durch Level gelaufen, hast die, die kleinen Mobs da äh, weggeprügelt. Das waren dann diese ähm, grau-lilanen Typen, die irgendwie so ein bisschen aussahen wie ja, Ninjas mit Zombie-Gesichtern oder so. Und
1: ja. Das waren, glaube ich, so Lehmmonster, die ja, Rita, die Lehm Hexe irgendwie aus. Aus, ja, aus dem Boden irgendwie ja. geformt hat oder so. Ja. Und am Ende
0: eines Levels oder auch äh, Zwischenboss gab es dann eben eine kleinere oder groß, größere <lacht> äh, Bosse, die man dann auch bekämpft hat. Ähm, ich glaube aber, ich habe es nie geschafft, dieses Spiel wirklich bis zum Ende durchzuspielen. Ich bin, glaube ich, nie mhm. ganz ans Ende gekommen, sondern irgendwann war man dann immer äh, Game Over. Ich hatte das Spiel aber auch noch auf dem Game Boy. Und das habe ich mir auch gerade wieder äh, neu gekauft. Ich
1: wollte es gerade sagen, weil ich wusste das gar nicht, dass es das ja. auch auf dem Game Boy gab, erst als du mir das jetzt gezeigt genau,
0: hast. Genau, aber es sind tatsächlich auch zwei verschiedene Spiele. Also die sind mhm. zwar ähnlich, also man macht im Grunde mehr oder weniger das Gleiche, aber der Aufbau und die Level sind, sind andere.
1: Ich wette, wenn ich dir Spider-Man für den Game Boy Classic geben würde und du das spielst, dann würdest du denken, das ist heißt, exakt das gleiche, exakt das gleiche Spiel. Ja. <lacht> also Wobei, bei Spider-Man kann man halt, das ist schon relativ cool gewesen. Man musste das halt wirklich drauf haben, aber das war so mein erstes Action-2D-Beat im -up Spiel, was ich bekommen habe. Ich glaube, das habe ich sogar von meiner Cousine, also meine Mutter hat ähm, meiner Cousine den Game Boy Classic abgekauft. Ähm, ich glaube, da gab es nämlich schon den... Gameboy Pocket oder so. Mhm. Und deswegen hatte sie noch den Classic und dann hat sie den abgekauft und ich habe den bekommen. Und da war nämlich Spider-Man quasi mit dabei, durfte ich mir aussuchen. Geil. Und, ähm, und dann habe ich äh, Spider-Man gespielt und man konnte sich dann halt auch an, an äh, durch die Luft schwingen mit seinen Spider-Fähigkeiten. Mit dem, mit dem äh, wie nennt man das denn, Netz, mit dem... Zeug aus dem Arm. Konnte man sich halt festmachen an den, an den Gebäuden. Und man konnte auch Netze schießen, um Leute halt so ein bisschen zu verlangsamen, glaube ich. Und äh, es gab auf dem Boden so Gullideckel, wo halt so Echsen rausgeguckt haben und nach einem gegriffen haben und sowas. Okay. Und ähm, das war auch relativ schwer für mich. Also ich musste da äh, über Jahre als, als kleines Kind äh, immer mal wieder probieren, bis ich da irgendwann mal ähm, die ersten Bosse besiegt habe. Das war schon echt knackig, aber das erste Level konnte ich fantastisch. Nur dann wurde es halt echt immer schwerer. Und ähm, das war das ist wirklich meine Gameboy-Erfahrung äh, so zusammengefasst, hm. Spider-Man auf so einem grünen Fischei ähm, <lacht> abends im Bett oder im Auto, während man irgendwie mit jeder Straßenlaterne, wobei das auch Pokémon äh, versucht, irgendwas zu sehen, ähm, das, war, das war schon eine gute Zeit. Ähm, wo wir darüber Aber,
0: gerade äh, reden, auch noch mal über ja. diesen Ablauf was da in dem Spiel eigentlich passiert ist und was so ein, so ein <lacht> Beatem-Up eigentlich ausmacht, kommt mir auch ja. so der Gedanke, ob nicht auch andere Spiele wie zum Beispiel auch so ein Donald Duck in Maui Malar, ob das nicht eigentlich auch ein Beatem-Up ist.
1: Ja, es ist also, also es kommt ja dann irgendwie <lacht> so ein bisschen darauf an. Ähm, wie viel, also wie oft musst du schlagen, bis ein Gegner irgendwie äh, umkippt. Ja. Weil ähm, zum Beispiel bei Plattformern ist es ja ganz oft so, Mario oder was auch immer, da musst du den Gegner einmal One treffen, hit. und dann ist er weg. Ja, ja genau. Und bei so einem Beat'em Up musst du die Gegner schon ein paar Mal hm. richtig äh, auf die Mütze geben, damit die halt unten ja, umfallen und es geht halt auch wirklich darum, äh, sich zu navigieren auf einer planen Fläche <lacht> meistens. Und bei Plattformern ist es halt eher Spring. Und ähm, bei Maui Mala könnte man jetzt auch sagen, vielleicht ist es da schon fast eher Run and Gun ja, irgendwann, weil der äh, hat ja. doch dann auch so ein. Schießding ja, der nicht.
0: hat auch eine Pistole, aber die benutzt man mehr irgendwie im ersten Abschnitt und später dann mehr den, mhm. den Stab. Und da gibt es auch natürlich unterschiedliche Gegner. Manche sterben sofort, manche musst ein bisschen beballern oder mehrmals glaub, Ich glaube,
1: ich würde sagen, das ist ein 2D-Action-Plattformer.
0: Ja, <lacht> so. kann sein. Vielleicht, vielleicht auch irgendwas dazwischen.
1: Ja, genau. Die, die Es verschwimmt ja auch alles. Alles ein Spektrum. Es ist nie eine Schublade, es ist immer ein Spektrum.
0: Das stimmt. Und wir reden ja auch nicht nur über Beat'em Ups, sondern auch über Run and Guns heute. Und da mhm. äh, gibt es ja auch zum Beispiel Metal Slug ähm, und
1: Richtig. Metal Slug X, was du glaube ich viel gespielt hast. Genau, weil das äh, war ein, also ich hatte es auf der Playstation. Ja. Ich glaube, es gab es auch auf anderen Konsolen, aber vor allem Metal Slug äh, X war äh, ein Spiel, was ich auf der Playstation hatte und mit meinem Nachbarn sehr viel gespielt habe. Der war da halt relativ gut drin. Und wir fanden das halt so cool, weil die äh, Zeichnungen so, so schön waren. Und ähm, diese, ähm, diese ganze Welt irgendwie, es war jetzt nicht ähm, ah, Ich wollte schon fast äh, Steampunk sagen, aber ist es halt gar nicht. Es ist halt so komisch militärmäßig. Alles so ein bisschen ja, verrostet ja. und so. und ähm, Aber halt nicht Steampunk im Sinne von, dass man da irgendwie im Zweifel auch Zauberer hat oder so. <lacht> ähm, oder, oder irgendwelche anderen ähm, Also, dass man irgendwie in, in so einer in so einem Art Mittelalter ist, wo, wo man irgendwie Dampfmaschinen noch brauchte. Aber ähm, ja, es, es wirkt halt schon so ein bisschen ähm, Weiß ich nicht. 1900 also so, so Erster Weiß Weltkrieg nicht,
0: fast schon. Ja, irgendwie, ne? irgendwie
1: so. Aber trotzdem hast du halt diese, hast du trotzdem irgendwie Granaten und, hm. und äh, irgendwelche krassen Waffen teilweise und manchmal auch Max und so. Ja, stimmt. Ähm, von daher ist das irgendwie ganz komisch angesiedelt. Aber ähm, ich fand die Zeichnung halt als Kind mega cool. Und, ähm, auch, dass man halt so eine große Waffenvarianz hatte und man musste halt viele Hostages befreien und, ähm, es war einfach super cool, dass man das auch gemeinsam spielen konnte mhm. und, ähm, Deswegen war Metal Slug für mich immer so ein super spaßiges Ding, wo man mal reinspringen konnte.
0: Da kommen wir jetzt auch lustigerweise in den Bereich, ähm, wo ich ja auch gerade in der Arcade unterwegs war, in, in den Niederlanden. Ja. Da habe ich sowohl Metal Slug gespielt, als auch Double Dragon, Ach, cool. als auch so ein äh, X-Men ähm, ähm, Beat'em-Up-Prügler. Ähm, also da da, äh, da kommen ja auch viele dieser Spiele her. Sowohl die Beat'em-Ups als auch die Run and Guns kommen ja großteilig eigentlich ursprünglich aus der Arcade. Ähm, und äh, da hattest du dann eben Automaten, wo du dann gleich mit zwei oder mehreren Spielern spielen konntest, ne? wo du dann eben zwei äh, Sticks hattest und äh, Knöpfe und so weiter. Und an diesem X-Men-Automaten waren es, glaube ich, sogar acht oder so, acht Leute, die dann da nebeneinander mhm. stehen konnten äh, und an so einem Riesenautomaten spielen. Äh, bei Metal Slug waren es, glaube ich, in der Regel zwei. Und bei Double Dragon waren es auch zwei. Und das habe ich auch beides in der Arcade jetzt nochmal gespielt und hat, macht da auch irgendwie noch mehr Bock. Also, na, was heißt noch mehr, ist halt irgendwie einfach ein anderes Erlebnis, wenn man das zu zweit ja. an so einem Arcade-Automaten spielt, als wenn man das jetzt irgendwie zu Hause an der Konsole spielt oder am was, Rechner.
1: Was war denn dieses Spiel, was du gespielt hast, Bad Dudes? War das auch so? Ja,
0: stimmt. Bad Dudes war auch eins von diesen Spielen, richtig. Jetzt muss ich mhm. gerade nochmal äh, googeln wer da eigentlich der Entwickler war, weil das habe ich da zum ja. ersten Mal gesehen.
1: Das war ja echt so ein bisschen doof. Bei Dome wurde äh, das Auto, ähm, wurde die Scheibe eingeschlagen und seine Halo-Jacke geklaut und danach spielt er erstmal Bad Dudes. <lacht> die Bad Dudes mussten natürlich auch mal äh, verprügelt werden. Ja, ja
0: exakt, so ist, so ist es. Das waren auch die, die Bad Dudes, die da meine Scheibe eingeschlagen haben. Ich sehe gerade bei Wikipedia Bad Dudes vs. Dragon Ninja ein mhm. äh, Spiel von Data East, der Automat kam 1988 in die Arcade. Also schon mhm. sehr alt und äh, ja, so, so, so sah es auch aus. Also sah schon, <lacht> äh, war jetzt nicht das hochauflösendste Spiel, aber war halt auch ein typischer äh, 2D-Prügler-Beat-Up. Äh, und äh, was mir da noch einfällt, weil ich das auch noch gerade so präsent habe, äh, ein typisches Merkmal von diesen 2D-Beat-Ups waren ja auch die zwei Lanes die du hattest ja. das hatte auch Und nicht nur
1: zwei manchmal auch mehrere. manchmal
0: auch mehrere sogar ja. ähm, aber auf jeden Fall war es so, also, dass so in der regel eigentlich zwei manchmal war es dann auch nur eine das hat immer mal gewechselt aber oftmals oder, oder
1: flüssig sogar bei bei ich glaube Teenage Mutant Ninja Turtles stimmt da ist es sogar flüssig ne also flüssig in Anführungszeichen, wahrscheinlich waren es dann 16 Lanes, nur man <lacht> ja. ähm, merkt es dann halt nicht. Genau, so, ne? genau Ja, ja aber, aber ich weiß, was du meinst. Also gehen wir mal so von zwei Lanes Genau, so. bei,
0: bei dem Spiel war es so und auch bei Power Rangers, dass so, du dann eben zwei Lanes hattest. Das heißt, du konntest entweder unten lang laufen oder oben, beziehungsweise im Vordergrund oder im Hintergrund. Und dann gibt es immer eine ja. Taste, mit der man dann auch irgendwie die Lane wechseln kann. Oder manchmal ist es auch im Level in der Architektur eingebaut, dass du dann irgendwo eine Treppe hochgehst oder so und dann mhm. oben langläufst oder unten. Dann war es manchmal ratsam, dass man sich aufgeteilt hat und der eine ballert unten die Leute weg, der andere prügelt sich irgendwie oben durch. Oder man mhm. äh, war zusammen auf einer Lane. Manchmal ging dann auch nur noch eine Lane, weil auf der anderen war dann plötzlich Lava oder Wasser oder ein Abgrund oder sonst was. Also das war auf jeden Fall ähm, ein Spielelement, was mir da nochmal so präsent in den Kopf gekommen mhm. ist.
1: Cool. Ähm, ein Spiel, was ich glaube 2017 hattest du gesagt rausgekommen ist, was ich jetzt vor kurzem auch erstmal äh, zum ersten Mal gespielt habe, war Slaps and Beans. Oh, ja. Das ist ja äh, ein Spiel, ähm, zu, ja, was ein Tribut ist an äh, Bud Spencer und Terence Hill und an, an die äh, Italo-Western von äh, den beiden. Und ähm, das ist, glaube ich, gekickstartet worden. Und äh, auch erfolgreiche Kickstarter, deswegen gibt's das jetzt. Und ähm, das überzeugt vor allem durch seine Atmosphäre und äh, die Soundeffekte. Und äh, hat ein paar kultige äh, Momente auch mit drin, die man aus so äh, Filmen kennt. Mm. Und das hat echt Spaß gemacht. Also die spielen sich sehr unterschiedlich, die beiden. Haben so ein paar besondere Moves. Und äh, es gibt dann halt nicht nur Kampfeinlagen, ähm, sondern auch eben ein paar Schieß- und sch also ein paar Revolver-Duelle. Man kann halt, glaube ich, auch in so einer Jukebox sich alle Songs anhören, die es da gab und so. Also man muss, man muss gar nicht das Spiel spielen, um die gute Musik genießen zu können, sondern kann halt auch einfach das Spiel starten, um die, um die Mucke in so einer Jukebox anzumachen. Und das war schon ganz cool. Das ist quasi auch so ein Spiel wie äh, Teenage Mutant Ninja Turtles äh, Shred Shredder's Revenge, was jetzt äh, nochmal neu rauskommt kam aber eben in so einem alten Stil ist.
0: Also Slaps und ähm, Slabs and Beans würde ich auf jeden Fall gerne nochmal mit dir spielen. Ich habe gerade ja. nochmal parallel einen Trailer geguckt und da sind ja wirklich auch einige kreative Sachen noch drin, wie dass du dann zwischendurch mal so eine Shooter-Passage hast oder dass du mal ja. ein Autorennen hast oder ein Pferderennen, was dann irgendwie zwischendurch passiert. Und ja, also genau. mir persönlich gefällt der Stil sehr gut. Ich äh, weiß noch, dass mir ich eine Sache nur in Anführungszeichen gestört hat oder was ich ein bisschen schade fand, ist, dass halt keine Audio-Samples jetzt gerade irgendwie aus der deutschen äh, Synchro oder sowas drin ah, waren. Ja, das wäre halt noch mega geil gewesen, wenn die da noch diese bekloppten mm. Sprüche äh, reingauen ja. hätten, wie, äh, keine Ahnung, ich beiß dir eine Beule in den Bad oder platz da, ich bin der <lacht> Landvogt oder was die da für Quatsch erzählt haben die immer. Ja, das wäre ja. natürlich noch super äh, gewesen, aber auch so ähm, tolles tolles Projekt und ich hoffe, wir können das nochmal äh, im Koop spielen. Ja, ich es installiert. Hau rein siehst du dann, äh, weißt du noch, wie teuer <lacht>
1: das ist? Zufällig, äh, ich habe keine 20 Euro bezahlt. Ah, ja.
0: ne Das ist super. Siehst du, 20 Euro habe ich gerade für, ähm, für Bright Memory Infinite verschwendet. Dann kann ich da gleich noch mal, <lacht> mal reinbuttern. Aber du hast gerade schon Turtles angesprochen und mich würde interessieren, mhm. du hast ja damals Turtles in Time gespielt ne auf dem Super Nintendo mhm. und ja. ähm, hast jetzt dann auch Shredders Revenge gespielt. Ähm, mhm. Zwei Fragen. Wie findest du Shredder's Revenge im Vergleich zu deiner Erinnerung an Turtles in Time damals? Und hast du dieses grottenschlechte Turtles in Time Remake auf der Xbox 360 gespielt?
1: Oh Gott, nee, das habe ich, hab ich nicht gespielt. Ich habe nur gute Erinnerungen an Turtles in Time. Okay. Und da äh, ist mir kein Xbox 360 Remake. Äh, ich weiß, dass es irgendwann, also dass es eine Zeit gab, wo viele Turtles Spiele rauskamen und alle waren Grütze. Mhm. Äh, deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst um Shredder's Revenge und bin jetzt froh, dass es doch so gut geworden ist. Ähm, aber also damals war Turtles in Time für mich so ein Spiel, was mich so sehr. Also von der Optik geprägt hat, sowohl die Verpackung, weil äh, ich hatte es selber nicht, sondern mein Nachbar hatte es. Mhm. Und wir haben das dann halt immer äh, gemeinsam ähm, im Multiplayer dargespielt. Und sowohl die Verpackung sah halt so unfassbar cool aus, weil das so eine, das waren ja noch die bösen Turtles sozusagen, die halt ein bisschen so äh, raunchy und so, mit, die wirklich richtig böse geguckt haben. So. Das waren die coolen Turtles, die ich auch cool fand. So. Ich, fand ich fand die Farben im, im Menü einfach so cool schon dass halt wirklich hinter jedem Turtle so eine fette Farbwand war und wenn man sich für ähm, Michelangelo entschieden hat, ich glaube, der ist der Orange, ne? Hoffe ich doch. Und äh, Leonardo ist oh Gott, Donatello und wen gibt gibt's noch so? so Einen noch. Aber da sind die, ja, äh, da sind dann die, ähm, die Farben dahinter einfach so knallig gewesen und ich finde, dieses Bild ist so ikonisch und hat sich so in mein Gehirn gebrannt einfach, dass ähm, ich das so schön fand, dass das bei Shredder's Revenge auch wieder so war, dass die halt genau diese Elemente auch genommen haben und bei Shredder's Revenge bieten, bietet das Moveset halt auch noch eine größere Abwechslung und auch dadurch, dass die einzelnen ganz andere ähm, Stats haben beziehungsweise ich glaube es ist deutlicher als früher, weil auch früher haben sich die Turtles schon ein bisschen anders gespielt jetzt ähm, sieht man es halt aber auch im Menü glaube ich, wer ist der Schnelle wer ist der Starke und so weiter und das ist schon ganz cool, also die Gegner sind natürlich auch noch um einiges ähm, interessanter, beziehungsweise es gibt mehrere unterschiedliche Gegnertypen, die auch alle irgendwas anderes machen, sind viel besser in, in die Welt eingebunden. Äh, schon im ersten Level sieht man ja irgendwie welche vom Food-Clan äh, in einer Kochshow rumstehen und so. Das halt <lacht> also, Teufel, Shredder's Revenge hat den Humor auf jeden Fall nicht verloren. Und Turtles in Time war damals halt auch ein sehr kurzes Spiel. Ne? Man kann das ja innerhalb von keine Ahnung, 45 Minuten durchspielen, wenn man will, oder anderthalb Stunden oder so, wenn man, wenn man langsam ist und ein paar Anläufe braucht. Aber das ist halt echt kein langes Spiel und bei Shredder's Revenge muss man jetzt sicher auch ein bisschen Mühe geben. Das ist schon ganz cool. Ein letztes Spiel würde ich noch kurz ähm, ähm, erwähnen, weil ich habe ja am Anfang gefragt, Dome, welches Spiel, soll, wovon sollte es unbedingt mal wieder so ein Remake geben? Ja du hast gesagt Power Rangers, ja. ich habe kurz gedacht bei mir wäre es dann ja wahrscheinlich Spider-Man wenn das so, aber dann habe ich gedacht, ja okay aber es gibt ja irgendwie drei krasse 3D Spider-Mans, warum sollte ich denn jetzt noch so ein, so ein, so ein, so ein run and Gun, nee, so ein Beat-em-up Spider-Man nochmal ähm, mir wünschen, wenn es doch die Insomniac Spider-Man gibt mhm. äh, deswegen habe ich so gedacht hey, eigentlich wäre es doch mal richtig cool wenn man so ein Beautiful Joe ähm ah mal raushaut in meinetwegen auch sogar in dem grafischen Downgrade, ähm, wobei das ja damals schon echt schöner Look war. Das war doch ein Gamecube Spiel, oder? Richtig, ja. <lacht> richtig. Also es ist ein bisschen neuer. Das habe ich super gerne gespielt, es war aber bockschwer. Ich kam nicht immer sehr weit bei meinen Versuchen, das durchzuspielen. Ähm, aber ich habe es sehr, sehr genossen. Und es hat ja auch diese Power Ranger Anleihen. Also er ist ja quasi ja, ein Art genau. Power Ranger. Wird aber halt im, im Kino, sage ich mal, äh, mit in den Film gezogen. Und ähm, deswegen ist er auch so beautiful, weil man ihn sich sehr gut angucken kann. <lacht> und hat halt richtig krasse Moves und es knallt. Und äh, man hat Zeitlupeneffekte und all sowas. Und das war schon echt sehr cool. Es gab, glaube ich, auch einen Nachfolger, vielleicht sogar zweieinhalb Nachfolger, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob nicht sogar ein DS-Teil rauskam. Ähm, aber sowas noch mal heutzutage auf der Switch ähm, in, in einem richtig schönen, knackigen Look, hätte ich richtig Bock drauf. Und dann vielleicht sogar mit einem Multiplayer. Ähm, also Beautiful Joe wäre ich voll dabei.
0: Also es gab ähm, Beautiful Joe 2. Auch zwei Jahre ja. später, 2005 auf dem GameCube. Der erste kam 2003 raus und auch auf PlayStation 2, by the way. Ich
1: habe aber das Gefühl, dass das nicht in Europa rauskommt. Ja, Das oh. könnte
0: vielleicht sein. Dann gab es ja. noch Beautiful Joe Double Trouble auf dem DS und äh, mhm. Beautiful Joe Red Hot Rumble auf dem GameCube und der PS.
1: Oh. Weißt du, warum ich äh, weiß, dass es das auf dem DS gab? Warum? Weil ich mir das DS-Spiel gekauft habe irgendwann mal, ah. aber es nie gespielt habe. Ach Mist, <lacht> das ist die
0: schade. Ja, aber so. Beautiful Joe 3 für PS5, das wäre doch ja. mal was.
1: Oder meinetwegen wegen so ein Reboot.
0: Ja, oder ein Reboot. Oder, oder sei es auch nur noch mal das Spiel für, für Switch rausgebracht oder so.
1: Ja, mit einem
0: Easy-Modus. Gab es einen Multiplayer-Modus im ersten Teil? Weißt du das noch? Konnte man das irgendwie mm -hmm. zu zweit spielen? Nee, hey, so? glaube
1: ich. Glaube ich nicht. Vielleicht im zweiten Teil oder bei Double Trouble. Äh, hm. Ansonsten sollen sie jetzt Beautiful Jane rausbringen und dann kann man äh, mit Beautiful Jane und Beautiful Joe zusammen zocken. Finde ich auch cool. Das
0: finde ich auch schön. Das würde mir gut gefallen.
1: Ja. Darf ich deine ich Jane so Spiel, sein? <lacht> <lacht> nee, Kay ist deine Jane. <lacht> <So>.
0: <lacht> Na gut. René, das war ein sehr schöner Ausflug in die 2D-Beat-em-Up- und Run-and-Gun-Welt. Da haben wir uns heute mal ein relativ spitzes Genre rausgesucht und da unsere liebsten Retro-Klassiker einmal präsentiert. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es zu Power Rangers und Beautiful Joe irgendwie neue Teile gibt. Ähm mal gucken, ob das passieren wird. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank René für diese wundervolle Podcast Aufnahme und ich freue Sehr mich gern. schon ganz ganz dolle auf die nächste Woche.
1: Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Pixelburg News Style findet ihr auf Twitter unter @pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at weird oder Eumann auf den sozialen Plattformen.